0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamou.
1: Olá, tudo bem? Mais uma edição do Vozes do Planeta, começando aqui pela nossa Rádio Vozes. Eu sou Paulina Chamorro e hoje eu vou trazer para vocês discussões sobre biodiversidade e sobre alimentação, um tema que eu adoro muito, fazer essa relação justamente. E tudo isso porque a partir deste mês de maio passa a ser vendido no mercado de Pinheiros, o mercado municipal de Pinheiros, cogumelos e anomamis. A gente vai conhecer toda essa história, hoje aqui no programa, com o pessoal do Isa com o pessoal do Instituto Atar, nada mais, nada menos do que a Alexa Tala, e também com outro grande chefe do norte do país, chefe do Banzeiro, o Felipe Schedler. Mas antes de tudo isso, a gente vai começar com boa música e tem boa reza, Vanessa da Mata e Seu Jorge. Ouvimos aqui na segunda edição do Vozes do Planeta, Vanessa da Mata e Seu Jorge mandando boa Reza, Tudo isso para a gente introduzir o nosso assunto. Hoje aqui o programa é dedicado para falar de alimentação e importância da biodiversidade. Bom, neste mês de maio começou a ser comercializado no mercado de pinheiros. Lá existem dois boxes do Instituto Atá, do chefe Alex Atala, que comercializam de todos os biomas produtos vindos da floresta, vindos do campo. Tratados por comunidades tradicionais, tratados por pequenos, pequenos produtores, todos os ambientes brasileiros estão representados nesse, nesses dois boxes do mercado de pinheiros. E a partir de um trabalho feito pelo Instituto Socioambiental lá em Roraima, é, um fruto aí de seis anos de pesquisa, e a gente vai ouvir também aqui hoje no programa, agora então passam a ser comercializados três tipos de cogumelo vindos de terras e anomames, cultivados e também processados pelos próprios indígenas. Tá muito legal essa conversa, a gente vai ouvir daqui a pouquinho eh, o Alex Atala, que está, é o presidente do Instituto Atá, também o antropólogo, o Moreno do do ISA, do Instituto Socioambiental e também outro chefe que eu encontrei no lançamento, que é o Felipe Schedler, que está à frente do Banzeiro lá no Amazonas, um um chefe também muito dedicado a a pesquisa com cogumelos da Amazônia. Mas tudo isso para dizer que no último final de semana foi celebrado também o Dia Mundial da Biodiversidade. E tudo isso para mostrar que a biodiversidade está em todos os ambientes, está em tudo que a gente consome, em tudo que a gente, tudo que a gente produz também é derivado da biodiversidade. Então, fazer essas associações é muito importante para a gente também ter a consciência do Estado das Coisas, né? Recentemente foi lançado um estudo chamado Planeta Vivo, que mostra por exemplo, a velocidade com que a gente vem perdendo fauna e flora no mundo. Por exemplo, só de fauna nos últimos 40 anos já perdemos metade da fauna que a gente conhecia e aqui na América do Sul é pior ainda, esse é um estudo do WWF mundial e aqui na América do Sul nos últimos 40 anos já perdemos 80% da fauna e a maioria a gente ainda nem conhece, então vale esse alerta e vale também essa valorização que a gente vai ouvir de produtos vindos da floresta antes da gente começar com a entrevista com a Alexa Tala Vou jogar mais música para vocês. Vamos começar com Tulipa Ruiz, As Vezes. Ouvimos uma dobradinha aqui no Vozes do Planeta, o Kevin Johansen com Vecino e antes a Tulipa Ruiz com As Vezes. Agora sim, a gente vai começar o nosso programa e essas entrevistas que eu gravei lá no Mercado Municipal de Pinheiros, no dia do lançamento da venda dos cogumelos Yanomami, chamados Sanoma. Então, primeiramente, vamos ouvir essa conversa com o Alex Atala, grande, chefe. Acabou de receber mais umas estrelas aí nos dois restaurantes. O Alex tem o Instituto Atá, no qual eu participo ativamente, sempre nessas discussões de como trazer o alimento, como trazer para as pessoas esse conhecimento do solo, do ambiente, de que o alimento não está na prateleira do supermercado, mas sim vem, é fruto de toda uma cadeia muito importante. Então, essa é a primeira conversa que eu trago hoje para vocês aqui no Vozes do Planeta. Alexa Tala. O lançamento no mercado de pinheiros agora começa, São Paulo, a receber cogumelos Yanomamis, cogumelos Sanoma. Alexa Tala, do Instituto Ata. Qual que é o envolvimento dessa parceria, né? O Instituto Atá, também o Instituto Socioambiental, qual que é a participação do ATA especificamente?
2: Eu acho que vamos entender primeiro todo o projeto. É um trabalho dos antropólogos do, do ISA, do Instituto Socioambiental, é, junto com, os, com, com, com as comunidades IANOAME do noroeste de, de Roraima, é, na, no estudo daquela cultura, na manutenção daquela cultura, eles descobrem ou encontram essa joia precisava testar a qualidade precisava estruturar essa cadeia e o Atá se junta mais uma vez ao Isa nessa via de duas mãos para a estruturação de uma cadeia, ou seja, esses cogumelos vão estar na Amazônia todas, eles não são uma exclusividade dos Yanomamis mas diferente de qualquer outro cogumelo que eu conheça ele não é delicioso, ele faz bem para quem produz e para o meio ambiente é é importante lembrar que esse projeto não não pretende criar índios plantadores, cultivadores ou produtores de cogumelo, mas sim manter o sistema tradicional, a cultura como ela é milenar, esses cogumelos não são plantados, o sistema de roçado da principalmente da mandioca dentro da cultura Yanomami propicia a a floração desses fungos São pelo menos 11 espécies que vão nascendo durante o plantio e o o trabalho da mandioca. Os genomes conhecem muito bem. A pesquisa nasce, os primeiros registros científicos, vem do ano de 73, com um botânico chamado Prance. Obviamente foi fundamental para a estruturação do projeto e não dá para deixar de falar do, do, do Instituto de Botânica, que nos ajudou com a micologia, ou seja, a classificação de cada um desses cogumelos.
1: Agora, os índios, eles usam os cogumelos na sua culinária ou eles só usavam para medicinal ou ritual? Não,
2: não, não. não. A pesquisa do Prance já indica pelo menos 17 ou 18 espécies que fazem parte da dieta Yanomami. Hoje nós estamos manejando... Mais de 10, é, com o único foco de principalmente valorizar aquela cultura, trazer propriedade e pertencimento a nós e a eles.
1: Bom, se a gente pensar no macro, então, da Amazônia também, Alex, saindo também só ou dos territórios indígenas, isso é uma oportunidade, né? O Felipe Schedler, parceiro já do Instituto Atá, já fala disso, né? De incentivar Sim. produtores nos cogumelos na Amazônia. Eu acho que a gente tem.
2: Com o Felipe, com o INPA, com a Noemi, a gente tem um trabalho de pesquisa sobre cogumelos, ou seja, a, a classificação, o que é essa, o, o que é e como produzir, junto com o Instituto Socioambiental a gente tem a estruturação da cadeia, acho que uma, um, um, dois caminhos diferentes que se convergem.
1: Ouvimos o grande chefe brasileiro Alex Atala falando então sobre a venda dos cogumelos Yanomami, a participação do Instituto Atá nessa parceria do com o Instituto Socioambiental e agora que estão à venda disponíveis no mercado municipal de Pinheiros antes da gente seguir com mais entrevistas o Alex adora uma música da Cassia Heller, então em homenagem a ele, a gente vai botar agora aqui no Vozes do Planeta Cássia Heller com Diamante Verdadeiro ouvimos uma música que o chefe Alex Atala adora a Cássia Heller mandando Diamante Verdadeiro, essa é uma música do Caetano Veloso bom, e hoje aqui no programa vocês estão acompanhando uma entrevista que eu fiz, uma série de entrevistas que eu fiz no dia do lançamento da chegada dos cogumelos Yanomami no mercado municipal de Pinheiros, tudo isso para exaltar a importância da biodiversidade brasileira. Estes cogumelos vêm direto de Roraima, do noroeste de Roraima, é fruto de um estudo feito pelos antropólogos do Instituto Socioambiental e também pela Ruto Cara Associação Yanomami. É uma pesquisa que foi liderada por jovens indígenas Yanomami, mas especificamente o Sanoma, que inclusive é o nome dos cogumelos, sobre esses alimentos que fazem parte dessa dieta dos Yanomamis. Nessa região que foi pesquisada é a região de Awaris, na terra indígena Yanomami. Bom, a venda dos ganhos, né, os ganhos, na verdade, com a venda desses cogumelos são integramente destinados às comunidades Yanomami produtoras. E agora a gente vai conhecer o início dessa história toda com o Moreno, que é antropólogo do Instituto Socioambiental, e vai contar essa sua caminhada até chegar depois de 10 anos nessa relação com os Yanomamis a estes produtos. Vamos ouvir a primeira parte dessa conversa. Moreno Martins, é, antropólogo do Instituto Socioambiental no dia do lançamento é, de cogumelos e Anomamis, chegando aqui no, no, em São Paulo, no mercado de pinheiros. Moreno, é, esse processo de descobrir esse, esse trabalho que naturalmente é, já era feito pelos índios e Yanomami, há quanto tempo você chegou no projeto e você está estudando isso?
0: É, eu cheguei a primeira vez no Yanomami em 2010. É cheguei lá, não sabia falar a língua deles ainda, depois eu fui aprendendo, é, e aí a gente começou a aprofundar um pouco a relação, eu sou bom, sou antropólogo, comecei um, um trabalho de formação de pesquisadores, uh, para fazer pesquisa intercultural, mostrar o conhecimento que eles têm para os brancos, para os não indígenas, ao mesmo tempo que registrar esse conhecimento para eles poderem ter acesso e não, não se perder esse conhecimento. A partir do aprofundamento dessas pesquisas sobre alimentos, a gente viu que eles têm um... Uma, série de, uma, uma grande quantidade de cogumelos comestíveis, é, um conhecimento sobre esses cogumelos, que é uma coisa super rara, super é, nova no Brasil. Né? No Brasil a gente não tem uma cultura de comer cogumelo, tem um conhecimento super pequeno sobre isso. Então a gente começou a trabalhar com eles a possibilidade de vender esse cogumelo por demanda deles, que eles têm interesse uh, em gerar renda para poder comprar algumas coisas básicas para eles, para continuar a vida deles. Então ou seja, faz seis anos que a gente começou é, esse projeto lá e agora a gente tem esse produto maravilhoso aqui na prateleira do Mercado de Pinheiros
1: Ele já vem processado seco ele, todo o todo processo é, embalagem tudo já sai de lá direto ou tem algum caminho que ele para?
0: Então, o caminho dele ele é, coletado, ele é coletado nas roças transportado até as comunidades né, nas comunidades ele é seco ele é seco no sol ou no fogo, então você vai pegar alguns que tem um gostinho defumado, que é uma delícia, é... e aí dali ele é armazenado até ter uma chance de mandar ele para a capital do estado, que é Boa Vista. Aí em Boa Vista ele passa por um outro processamento, que é uma triagem e uma ressecagem, seca ele de novo, aí ele é, aí ele é empacotado enviado para São Paulo.
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta o Moreno, antropólogo do Instituto Socioambiental, responsável pelas pesquisas, por esse trabalho junto aos jovens indígenas, junto também aos pesquisadores, eh, na formação de pesquisadores também nessa região e descobrindo então esses cogumelos comestíveis e que servem agora para uma geração de renda básica para Yanomamis. Agora a gente vai seguir com mais música, daqui a pouquinho tem a segunda parte dessa conversa vamos com Bacilos, Tabaco e Chanel ouvimos aqui no Vozes do Planeta você está sumindo com a Rita Benedito do disco Comigo e antes ouvimos um grupo que tem integrantes de vários tem até um brasileiro na percussão o grupo chama Bacilos e a música foi Tabaco e Chanel Hoje aqui no programa estamos falando de biodiversidade e também sobre alimentação. Já ouvimos o Alex Atala, já ouvimos também agora o antropólogo do Instituto Socioambiental responsável por trazer os cogumelos Yanomami Sanoma. A gente vai continuar ouvindo então essa conversa com o Moreno. Eu gravei lá no dia do lançamento da chegada destes cogumelos aqui a São Paulo, no mercado municipal de Pinheiros. Então vamos continuar acompanhando a conversa com o antropólogo do Instituto Socioambiental. Quantas pessoas é, trabalham diretamente hoje agora com a produção? Essa é a primeira vez, né, que está numa digamos grande escala, né, que está sendo distribuído, né?
0: Sim, hoje a gente tem lá pelo menos cinco comunidades. Essas cinco comunidades aí uh, juntam mais de mil pessoas, né? Uh, Cara, adultos não são todos, né? Entre são, são mil pessoas comunidades. Você deve ter aí pelo menos 200 coletores. 200 pessoas coletando, mais uma equipe em Boa Vista que recebe esses cogumelos, mais o pessoal do Instituto ataque que está ajudando a gente, o pessoal do Você Tem bastante pessoa envolvida nesse projeto para fazer, fazer o produto chegar aqui.
1: Isso tem os, esses produtos, você falou, eles... É, são junto com a mandioca, por exemplo, aparecem junto com a plantação de mandioca. Tem em algum tipo de cogumelo que seja realmente, é, não sei, plantado, não sei como é que funciona isso na floresta, mas que seja manejado, vamos dizer assim, especificamente para isso ou é tudo natural?
0: Então, a, a gente está, foi, foi interessante, a gente logo que começou a pegar o produto para vender, a gente começou a estudar de onde vinha esse produto, de onde vem esse cogumelo. E a gente viu que 90% dos cogumelos são coletados nas roças, nas roças onde eles plantam mandioca. É, Para eles plantarem mandioca, eles derrubam um pedaço da floresta e plantam mandioca. E ficam os troncos grandes ali, quando eles derrubam a floresta, no meio da plantação de mandioca. E nesses troncos nascem os cogumelos. Uma coisa interessante a uh, pensar sobre os índios é que essa noção que a gente tem do, do que é natural... O do que é cultural, né? o, o que é plantado e o que dá sozinho é, eles balançam um pouco isso não é exatamente como a gente pensa a gente vê que todo produto ele é tirado da roça né? ele é um subproduto da roça deles mas você perguntar para ele ah, é intencional, ele planta o cogumelo? não, ele não planta ele é um resultado do sistema agrícola dele a forma como ele faz roça favorece o crescimento do cogumelo ali no alcance dele
1: Bom, e agora que está com essas produções chegando aqui no mercado de pinheiros, eles estão organizados em algum sistema para abastecer ou tem épocas de ter esses cogumelos ou não?
0: Esses cogumelos eles dão o ano todo, algumas espécies mais na seca, outras espécies mais na na época da chuva. Na época da chuva você tem uma maior quantidade, que é exatamente agora, agora começou as épocas da chuva lá. É, e e tem uma, hoje tem uma, uma certa cadeia funcionando. Os índios estão coletando, estão secando, mandam para Boa Vista e constantemente vai estar tá chegando aqui em São Paulo as novas remessas.
1: Ouvimos então a segunda e última parte desse papo com o Moreno, antropólogo aqui do Instituto Socioambiental, responsável por trazer todas essas, responsável pela pesquisa, responsável por essa aproximação, por descobrir é, esses cogumelos comestíveis lá no noroeste da, de Roraima, da onde está, da onde estão os Yanomamis que estão fornecendo esses cogumelos que agora você encontra no mercado municipal de. Pinheiros agora vamos seguir com mais música e tem Estelle e John Legend ouvimos uma outra dobradinha aqui no Vozes do Planeta o Reverendo Al Green com I'm So Tired e antes Estelle e também o John Legend fazendo You Are Hoje, então, no programa, estamos acompanhando muito sobre biodiversidade, muito sobre é, alimentação, né? Já ouvimos o Alex Atala, também ouvimos o antropólogo do Instituto Socioambiental explicando como é que é feita essa aproximação, como é que é feito este mercado que traz, que tira lá do, da terra Yanomami esses cogumelos já processados, vai para Boa Vista e de Boa Vista vem para São Paulo e agora estão disponíveis no mercado municipal de PIN, Agora, finalmente, eu vou trazer um último chefe, né? Já que a gente está falando de alimentação hoje aqui no programa e de biodiversidade, nada melhor do que ouvirmos o chefe que está à frente do banzeiro, premiadíssimo banzeiro também, lá de Manaus, o Felipe Schedler. O Felipe eu conheci já alguns alguns anos, e sempre falando de cogumelo. Então, não era de se estranhar que ele estivesse aqui em São Paulo no dia da chegada desses cogumelos e anumami aqui. Então, vocês vão ouvir agora esse papo que eu tive com o chefe Felipe Shedler. Felipe Schedler, chefe do Banzeiro, a gente falando hoje aqui do Mercado de Pinheiros, lançamento, lançamento pra gente, né? Porque isso existe há muito tempo em terras yanomamis, dos cogumelos yanomamis. Aqui, eu queria que você, você, que é um cara que já fala bastante sobre o uso dos cogumelos na Amazônia, na culinária, quais. Quais são suas impressões? Que cogumelos que a gente tem aqui? Você já testou eles? Você já conhecia esse trabalho dos índios de anomami com cogumelos?
3: Então, há mais ou menos, eu acho que um ano, o Moreno me procurou para falar desse projeto, porque há três anos eu já trabalho com uma pesquisa de cogumelos na Amazônia, né? Só que nós nos, nos especializamos em, em cultivar e, 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 e estudar apenas um tipo de cogumelo. Eu, sou, eu tenho uma parceria com a Noêmia Ishikawa, que ela é do IMPA, e aí uh, ela, ela, ela conhece muitos cogumelos, ela enfim, é uma especialista no assunto, mas a gente pegou um deles e falou, não, vamos trabalhar em cima desse, que é a lentino rafânica. Como a gente sempre trabalhou com isso, sempre defendeu o uso de, de cogumelos brasileiros no Brasil, o Moreno nos convidou para é, contribuir a esse projeto. E aí ele mostrou os tipos de cogumelos que os gente trabalha. Esses cogumelos são muito comuns na região da Amazônia, assim, aos ao redor de Manaus você consegue encontrar, enfim, não é difícil. Só que numa quantidade menor, porque as terras de manejo dos Yanomamis hoje é muito maior e eles conseguem ter muito mais cogumelos. E ainda tem a história do jeito que eles desidratam, inclusive às vezes desidratado, é, ele moqueado na verdade, que é na, na churrasqueira que confere um gosto defumado, fica bem legal. Que é do jeito que está vendendo hoje. O em pó tem um sabor de defumado muito bacana. E aí, é, e dentre essas 10 espécies que estão dentro dos, do blend hoje que é vendido aqui, uma delas também tem a lentina rafânica, que é o cogumelo que a gente trabalha. E eu acho que esse blend, assim, eu, eu acho que a gente entra num novo patamar de sabor que a gente pode encontrar da Amazônia. Eu acho que é uma grande surpresa, né? As pessoas elas já, já, já estão... É, mais familiarizados com o tucupi, com o jambu, e agora aí entrou a pimenta banilha que dá um novo, um no, uma nova cara para isso tudo. Agora entra os cogumelos, então acho que assim, a Amazônia sempre é uma grande surpresa, né? Nos resta saber qual vai ser o próximo ingrediente, que vai ter, mas é sempre vem, é, é muito rico, é um sabor muito diferente, muito rico, muito, pro, muito próprio, né?
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta o Felipe Schedler, grande chefe à frente do Banzeiro lá de Manaus, falando sobre os cogumelos, a importância e sobre essa pesquisa, inclusive pessoal, que ele já faz alguns anos, ele é um grande apoiador do desenvolvimento, inclusive dentro da floresta, não só dos indígenas, mas de outras comunidades tradicionais que possam eh, fazer desse extrativismo uma nova fonte de renda e com isso, claro, valorizar a floresta em pé. Bom, já falei bastante. Está disponível no mercado de Pinheiros estes cogumelos Sanoma né, ou cogumelos Yanomami. Você também pode encontrar mais informações no site que é cogumeloyanomami.org.br muito bacana esse papo hoje espero que vocês tenham curtido não só as uh, todas as conversas para lá de interessantes, mas também as músicas, vou mandar a última do programa antes de dar mais alguns toques eh, no final do, do nosso papo e agora vou com Criolo, Bogotá ouvimos o último som aqui do Vozes do Planeta Bogotá com Criolo e bom, a gente falou muito sobre alimentação e biodiversidade no programa de hoje, tem inúmeros canais para vocês se informarem ou saberem mais, tem o próprio site do Instituto Socioambiental que faz um trabalho muito bacana, processamento de castanha com energia solar, agora que vai ter a próxima semana, a Semana da Mata Atlântica, uma série de eventos que eles estão promovendo para discutir justamente essa importância do que vem no nosso prato que venha de produtos vindos da floresta o site do é socioambiental.org Também falei hoje aqui de um estudo do WWF falando do estado da, da fauna no mundo você encontra isso num relatório chamado Planeta Vivo 2014, é o mais recente eles ainda não atualizaram pro do ano passado e também convido a todo mundo a assistir a partir de semana que vem, dia 27 a gente ouviu aqui o Alex Atala e ele levando o nome, a gastronomia e os ambientes brasileiros para outros patamares para patamares mundiais, né? semana que vem, então, estreia dia 27 no Netflix, a segunda temporada daquele Chef's Table, que é uma série de sobre cozinheiros muito interessante. Adivinha quem está ali representando o Brasilzão trazendo um dos grandes destaques dessa segunda temporada. Ele mesmo, o Ruivão, o Alex Atala. Então, vários toques, várias coisas para vocês se informarem. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Sabem que podem acompanhar On Demand quantas vezes vocês quiserem. É só baixar ali o podcast do Vozes do Planeta no nosso aplicativo ou no próprio site radiovozes.com. A gente volta a se falar na próxima edição. Tchau!
0: Termina aqui, Vozes do
3: Planeta, com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.